0: Hola a todos de nuevo, bienvenidos a este nuevo episodio de Medita con Paz en este apartado tan emocionante, tan bonito, tan inspirador que es Experiencias Inspiradoras y su nombre lo dice todo porque siempre traemos aquí a personas que son inspiradoras que han hecho de su vida algo muy poderoso y que lo quieren compartir con nosotros así que confío en que hoy Luis Gallardo te inspire, te anime que conozcas un poquito más su trayectoria y que sea algo valioso para ti, porque lo va a ser, estoy segura de ello. Luis Gallardo es el fundador de la Fundación Mundial de la Felicidad y autor de Capitalismo y nos une un festival que se ha creado, que va a surgir en Barcelona los días 29 y 30 de julio de 2022 en su primera edición y vamos a estar allí juntos y nos vamos a conocer eh, personalmente. Luis, encantada de saludarte, ¿cómo estás?
1: Pues un, par, un placer, eh, Paz, estoy encantado de estar aquí y con muchas ganas de, de, de verte en persona y darte un abrazo en Barcelona.
0: Muchas gracias. Pues sí, nos une la conciencia, nos une el desarrollo personal, eh, nos une muchas más cosas, seguro que iremos descubriendo, Luis. Y de momento me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido, eh, ¿cuál ha sido tu trayectoria en el mundo del desarrollo personal? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo surgió ese primer acercamiento? Cuéntanos eh, cómo fue.
1: Pues sí, la verdad que, eh, bueno, desarrollo personal para mí es algo natural, ¿no? El mundo se mueve y cuando las cosas se mueven no hay, no hay más remedio que moverse, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo, consciente o no conscientemente, está en desarrollo constantemente. Yo creo que la oportunidad que tenemos entre todos es de saber que estamos en desarrollo y de usar ese desarrollo para servir a los demás, para hacer el bien y para crear el mundo en el que queremos vivir, yo creo que a mí, yo creo que se me encendió la bombilla, cuando un poco lo piensas, es eh, yo era jugador de balonmano muy pequeño, eh, empecé con, con nueve años o así, y a los 14 mi entrenador me dijo, Luis, oye, ¿por qué no, te, ¿por qué no me ayudas? Eh, eh, tenemos muchísimos niños, muchísimos equipos, ¿por qué no te metes de entrenador? Y entonces dije, pues vale. Entonces yo jugaba y a la vez entrenaba. Y sabes, en el momento que te das la responsabilidad de gestionar a un grupo de personas, mm. ahí empiezas a ver las dinámicas y empiezas a ver, oye, pues mira, eh, a Jaime le gusta eh, contar chistes y a Alberto eh, hay que preguntarle siempre porque si no, no habla. Y entonces, claro, cuando, cuando tienes 14 años y estás expuesto a grupos de personas, empiezas a... y a mí me... Me, me llamó mucho la curiosidad de cómo todos éramos tan distintos pero al final nos unía a todos el pasárnoslo bien eh, jugando y luego jugar partidos y algunos lo ganabas, otros no lo ganabas pero sí que eso yo creo que me encendió la bombilla de ser muy curioso a la hora de decir cómo puedo sacar el mayor rendimiento de un grupo de personas y esa curiosidad me llevó a, hasta ser entrenador nacional de balonmano eh, me lo tomé tan en serio que me hice todos los cursos y ahí... <risa> rápidamente empiezas a aprender la importancia de la técnico-táctica, de la psicología, y eso te empieza eh, a llenar también a ti. ¿no? Y de ahí pasé a estudiar sociología uh -huh. y aplicar, en este caso, más a comunidades y sociedades de una forma pues, más de, de la carrera, con ¿no? lo típico cinco años estudiando cómo funcionan los grupos. Era gracioso porque cada vez que aprendí algo, me, me volvía a mi equipo y, y lo intentaba llevar, ¿no? Todavía me acuerdo en primero Practicabas era... con ellos, ¿no Luis? Eran mi <risa> era,
0: eran mi grupo de practicar de todo
1: Exacto, todavía me acuerdo hay una asignatura que es contratos y entonces tú creas un contrato con tu comunidad y entonces tú te responsabilizas y te comprometes con algo mientras los demás se comprometen también y entonces hasta todavía me acuerdo que me llevé el contrato y creamos un contrato de equipo pero... Y más me miraba como diciendo, pero a ti qué te pasa. Entonces, yo creo que ahí empezó realmente mi trayectoria de darme cuenta. Y, y el tercer paso muy importante fue ser observador internacional con Naciones Unidas, eh, mm -hmm. después de terminar sociología y relaciones internacionales y de un máster de estudios para la paz. Y ahí es donde sí que encaucé toda esta energía que tenía de decir cómo se puede crear cambio colectivo cuando llegué a Bosnia como observador internacional eh, me mandó el, ministro, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, pero yo representaba a España con todo el equipo de Naciones Unidas y de la OSCE y ahí tuve la exposición a lo que es el drama el drama de una posguerra y lo que estamos viendo en Ucrania ahora mismo es el drama absoluto de, de la muerte, pero espérate cuando se acabe las, las batallas, lo que nos vamos a encontrar, y eso es lo que yo encontré allí, hace 25 años me encontré eh, el drama de las fosas comunes de la gente que había perdido todo, absolutamente todo y sí que hay una señora que, me, que conocí a las 4 de la mañana en una de estas filas esperando a votar, Blikna y me acerqué a ella la vi, la vi súper comprometida ¿no? y le dije, oye, es muy pronto, ¿no? a las cuatro de la mañana, estás aquí esperando y así sí, 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 dice tengo mucha esperanza, digo, wow y dijo, tengo esperanza de ser un día feliz otra vez wow y eso dije, bueno, cómo es posible que alguien que lo ha pedido todo me dijo, he pedido a mis vecinos, mis amigos, mis hijos, no tengo absolutamente nada, pero no he perdido la esperanza de un día volver a ser feliz mm. y yo creo que en ese momento se me cruzaron un poco aquí muchas cosas que había vivido y, y se me quedó plantada esa semilla ¿no? y de ahí pasé eh, me di cuenta que no quería ser diplomático cuando vi lo que había allí porque vi que íbamos a observar pero no podíamos hacer mucho y entonces me pasé al mundo al mundo más del marketing de la, de la comunicación y ahí conseguí al final llegar a ser director mundial de marketing y comunicación para Deloitte que es una gran consultora y eso ya me abrió definitivamente los ojos, allí estuve 12 años y me di cuenta de la importancia que tiene el trabajo en grupos, el trabajo por países, por ciudades, me tocó el mundo entero, cambié el pasaporte tres veces, y ahí me di cuenta de la importancia de trabajar en grupos. Y ahí me empecé a meter en conceptos de trauma colectivo Ajá. y de instalación colectiva. Y ahora, eh, una, una vez que salgo del mundo corporativo, es cuando decido eh, tomarme en serio la construcción de sociedades con nuevos paradigmas pero has visto un poco la trayectoria es, es muy interesante porque no tiene que ver el balón humano con, con el mundo corporativo pero sí que hay una conexión, yo creo que la conexión aquí es toda la gestión de comunidades, de equipos y que somos parte de un sistema ¿no? y eso es lo que me motiva ahora muchísimo y es decir, vengo justo hoy de Colorado eh, un grupo de 15 cuidadoras y, y dos cuidadores que es una po población invisible, es personas que están cuidando a gente con discapacidades y, y en un momento determinado se pierden, pierden su, su foco. Y nosotros lo que hacemos es llevarlas a medio del bosque, en las rocosas, pasamos cuatro días en medio de la naturaleza con un programa súper eh, fuerte de reconexión con uno mismo, con su comunidad y con la naturaleza. Y de ahí salen eh, transformados, ¿no? Entonces, un poco mi foco ahora mismo es este concepto de, de sanación colectiva a través de o trauma que nos para o oportunidad de crecer tras el trauma, ¿no? Que esto es algo que podemos hablar. Como tienes un trauma y puedes crecer, eh, igual que puedes quedarte muy deprimido, ¿no? Pero también puedes crecer.
0: Por tu experiencia, Luis... Eh, habrás visto muchísimas situaciones muy límite de muchas personas que han sufrido eh, traumas muy severos ¿tú crees que siempre se puede salir de ese trauma y volver a empezar y, y ser feliz como decía esta querida señora?
1: Muy buena pregunta eh, algo que sigue siendo un poco desconocido para la gente es que ¿por qué tenemos un trauma? ¿y qué pasa después? Entonces la gente normalmente tiene la percepción de que hay estrés post trauma. El, el concepto de estrés, estrés post-traumático es muy conocido. Mm -hmm. Lo que la gente no sabe tanto es que hay el doble de posibilidades de crecer después de un trauma mm -hmm. que de tener estrés mm -hmm. post-traumático. Esto es muy importante que lo sepamos porque esto es una motivación. Es decir, tengo un problema, tengo un trauma hay doble de posibilidades que crezca wow. que me depriman. Y si sabemos esto, lo que hay es que pre prepararse desde el primer momento que estamos eh, teniendo ese trauma. Y ese trauma puede ser eh, eh, perder a alguien, perder un ser querido, tener un accidente, perder un trabajo. Eh, hay, hay miles de posibilidades que nos exponen expone a tener un trauma más grande o más pequeño. Y ya no te digo el trauma sistémico en el que vivimos en sociedad que viene del de, eh, trauma intergeneracional y todo lo que viene, lo que viene de, de nuestros ancestros ¿no? entonces ya todos venimos supercargados de todo tipo de trauma pero también venimos cargados de todo tipo de sabiduría
0: sí. entonces, los goles cuando... y las cargas ancestrales ¿no? que no podemos dejar de mirarlas porque no nos corresponden y soltar lealtades también
1: Exactamente, entonces si somos conscientes de que, ven, que venimos cargados de trauma y venimos cargados de sabiduría, de, después cuando tú te enfrentas a un trauma, ahí sí que teniendo una metodología de trampolín, de crecer, como dice Dishiro, una gran psicóloga especialista en trauma, ahí es donde empiezas realmente a crecer de una forma exponencial, es, es cuando tocas fondo en ese fondo, cuando te das cuenta de tu herida, cuando te das cuenta de tu sombra, cuando realmente puedes darte cuenta del límite. Esto hay un... no sé si... Eh, a mí me gusta mucho hablar de esquí o de... Eh, sí, de esquí sobre todo porque le gusta a mucha gente, pero hay uno que he hecho este fin de semana en un lago que, estés, que te pones de pie encima de una tabla entonces estás con el, con el remo y vas de pie el paddle sur sí, surf. pero es como paddle, se llama paddleboard es una tabla de paddle ¿vale? pero en este caso es de remo es súper interesante lo que que no mucha gente lo ha hecho pero, pero imagínate te pones encima de una tabla como si fuera de surf pero es más grande quiere decir que tienes más estabilidad y empiezas a remar tú solo te das cuenta de tu límite de estabilidad cuando te caes claro. si no te caes no sabes cuál es el límite de estabilidad entonces al momento de caerte te lo puedes tomar como un fracaso y decir wow, y si es que ahora la gente me, me va a mirar mal qué van a decir de mí fíjate que soy un fracasado porque me he caído de la tabla y no, si, si lo tomas de no, tengo que saber cuál es el límite ¿eh? y tengo que moverme y desestabilizarme y un momento caerme para saber hasta dónde puedo llegar y luego a partir de ahí me vuelvo a centrar, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho ese símil, o el símil del esquí es súper interesante. A mí me encanta usarlo porque ahí es donde te das cuenta de la importancia que tenemos de tener un guía en la vida. En, la gente cuando va a esquiar tiene varias opciones. Una, no esquiar, quedarse abajo.
0: ¡Ah, sí. Luis! Esa no es una
1: yo me, quedo abajo, yo me quedo abajo tomándome... cerveza. pesar es que seas
0: un bebé menor de cuatro años, que no está permitido,
1: no es una opción válida. Exactamente. Entonces, esos son los que se quedan abajo tomándose una cerveza y dicen que los demás, demás esquian Pero luego tienes la opción de esquiar y dices, vale, venga, voy a esquiar. Entonces, tienes dos posibilidades. Lo haces solo y subes a la montaña intentas bajarla o pides ayuda a alguien que te pueda enseñar cómo esquiar. La diferencia es increíble. A entonces, eh, subo y la, y la bajada es un sufrimiento. Si no tengo ayuda. ¿Por qué? Porque el esquí no es fácil, porque necesitas las técnicas. Y entonces, en el esquí hay tres cosas claves que hay que hacer, como en la vida. Uno, saber cómo girar, moverse, cuando pasa algo. Saber cómo levantarse, cuando te caes. Y saber frenar, ya está. Con esas tres cosas, ya lo tienes. Pero te, te las tiene que enseñar alguien Alguien te tiene que saber cómo frenas Alguien te tiene que enseñar cómo giras Y alguien te tiene que
0: enseñar cómo te levantas Y, y esa es la opción mejor, de... Y mucho mejor que no sea una persona de confianza Porque te va a decir, venga, que es muy fácil ¿no?
1: Exacto, claro, alguien de confianza que no sabe Te va a decir, no, pero si esto es una tontería si esto. Es tontería. Pero cómo estás sufriendo tanto en la vida Pero si esto... <risa> Entonces ese comentario incluso lo que te hace es hundirte más ¿no? Sí, sí <risa> eh...
0: Por eso hemos de buscar profesionales que de verdad sepan y nos, y nos guíen y nos orienten y mentores que, que nos impulsen y que nos ayuden eh, a seguir avanzando y evolucionando y, y, y sacar y desplegar todo nuestro potencial, porque no, no siempre sirven los más cercanos, los amigos, los familiares, ¿no? sino que eh, crecemos también a través de personas que saben y han pasado por ese proceso.
1: Así es, entonces el concepto de trauma es lo mismo. Si tú sabes que puedes crecer después de un trauma, tienes que prepararte lo que no vas a hacer, y no va a ser posible, es tomar atajos. Porque los atajos, en este caso, nos van a hacer volver otra vez al punto de partida. Entonces, si, he, si hay un duelo, el duelo hay que vivirlo. Okay. Tú no puedes acortar el duelo. No. Tú lo que tienes que hacer es disfrutar, entre comillas, de ese duelo para salir de después fortalecido. Pero tienes que transitarlo. Exactamente. Tienes que transitarlo y tienes que ser muy consciente que, y esto te lo dice el que ha fundado la Fundación Mundial de la Felicidad, que la felicidad no es constante. La felicidad es una onda. Es una onda con valles y con picos. Igual que todas las emociones, igual que la energía y, las, y la vibración. Entonces, todos son ondas, pues ¿cómo no va a ser una onda el trauma? y como no va a ser a un, una onda la felicidad, todos son ondas, entonces en un momento estarás abajo, en otro momento estás arriba, entonces ahí lo que tú tienes que saber eh, y si no lo sabes, tienes que hablarlo con profesionales, es, ¿cómo me siento? ¿Me siento muy mal cuando estoy en un valle? ¿Qué hago en el valle? Para cuando suba al summit, a la cumbre, lo aproveche también, y al final pues tener una vida como yo, mi concepto estratégico es la paz fundamental, sí. Y va de paz. Me gusta. <risa> eh, es, no es paz calab, es paz fundamental. <risa> Pero el concepto de paz fundamental, y aquí he llegado después de haber investigado muchísimo y he hablado con muchas fuentes. Eh, es algo que me lo llevo pasando pipa los últimos 10 años. Y, es, y me voy a las fuentes. Entonces me voy a Sadhguru, me voy a Deepak Chopra, me voy a eh, El Silencio, es la mayor fuente en muchos casos, pero claro. he tenido la suerte de entrevistar pues, a más de mil, mil y pico fuentes ahora mismo en el mundo y me he recorrido el mundo eh, conociendo a este tipo de personas. ¿no? ¿Lo tienes? Final... ¿tienes
0: esas, ¿Esas entrevistas las tienes en algún lugar, Luis? ¿O son tuyas privadas?
1: Sí, casi todo está público en el canal de YouTube del Happiness Fest, World Happiness Fest, que es el mayor evento, se ha convertido en el mayor evento del mundo en felicidad. Igual que estamos haciendo ahora con con el Festival de Consciencia ayudando, echando una mano a que esto se cree y sea la primera edición, ya llevamos casi ocho ediciones del Festival Mundial de la Felicidad. No y en España es en Zaragoza, lo hemos hecho este marzo y el año que viene en marzo también, así que ahí, de apúntatelo. Y, Hombre, por supuesto por ahí está. tienes que estar. Sí, ahí tienes que estar. Lo hemos llamado Felicidad porque está alineado con el Día Mundial de la Felicidad, y porque al final sí que creemos que tienes que tener un objetivo en la vida, eh, y es decir, bueno, ¿yo qué quiero ser en la vida? Más rico, más feliz, más guapo, más guapa, más, más joven, ¿no? Bueno, pues si quieres ser más joven, organízate para ser más joven. Nosotros hemos, he, hemos identificado que en el mundo, eh, no te puedo decir el 100%, porque hay personas con, eh, un poco inestables, pero casi el 100% de las preguntas, o sea, de las personas, cuando les preguntas para qué hacer algo, no es para ser feliz. Y no tienes que hacer más de tres preguntas. Sí. Eh, lo máximo que es ocho. Y ya cuando llegas a ocho, preguntando para qué, es feliz. Entonces, bueno, pues si al final todos queremos ser felices, pues vamos a hacer un foro alrededor de la felicidad. Y entonces, el concepto estratégico que un poco he trabajado estos años es el concepto de paz fundamental. Y la paz fundamental tiene tres componentes. Uh
0: -huh. Tiene el
1: componente de libertad, un componente que no podemos llegar a una paz fundamental si no somos libres. Y la libertad no solamente es de toma de decisiones, es libre de miedos, sobre todo. Uh -huh. Es cómo me libero de los miedos, cómo me libero de algo que no me deja avanzar. Entonces la libertad es fundamental para la paz humana, fundamental. El segundo concepto es la conciencia Y por eso este festival tan importante, porque la conciencia y ya lo veremos durante el festival, es muy complicado definirla, no, no nos ponemos de acuerdo. Eh, hay estudios y estudios y estudios. Unos se centran en los tóbulos de las, de las células, otros en las neuronas, eh, y otros se, eh, dicen que no, que la conciencia es todo, es el todo. Entonces imagínate pasar del todo al, al túbulo de una, de una célula. O sea, estamos dispersos todos aquí en el tema de la consciencia, pero en líneas generales sí sabemos que eh, cuando sabemos qué pasa, por qué pasa y para qué pasa, ahí estamos entrando en un mundo en el que expandimos. Y ese es el concepto de conciencia Un poco trabajamos, es decir, para llegar a un punto de paz fundamental necesitas la libertad, necesitas la consciencia. Y luego el tercer elemento que para mí es crítico es la felicidad. Y la felicidad no es para uno, es para compartirla. Mm
0: -hmm. Y esto
1: es el elemento clave en el que insistimos. Vivimos en un mundo en el que somos más, en el que podemos alcanzar más para nosotros y para todos si compartimos. Es, si vivimos una economía del dar, eh, si estamos al servicio de los demás. Y eso yo creo que Pato lo tienes muy claro, y, y casi todo el mundo que está en un espacio de desarrollo personal lo sabe. Eh, sabemos que recibimos más que conseguimos más cuando damos. Y parece mentira, fíjate, porque es tan básico. O sea, un abogado, ¿cuál es su trabajo? Es ayudar a su cliente a ganar un caso. Está al servicio claro. el de su cliente. El de un camarero es servir. El la comida, sí. el de un profesor, doy. Bueno, pues resulta que si te pones a pensar todas las profesiones, es dar algo. Sí. Sin embargo, cambiamos el chip y te encuentras el abogado que ya no defiende, sino ataca. Y entonces es como, no, pero, pero vamos a ver que tu profesión es ayudar a tu cliente, que el del camarero es el de ayudar, que el, de, el entrenador de mano a mano es ayudar al jugador. Entonces todo, es, todo ya por definición es dar, sin embargo la gente se confunde y empieza a, el entitlement, ¿no? el, el, el ser propietario de tu propia identidad y el apegarte a tu identidad y defenderla y empezar a defender ya algo tan pequeñito como es incluso tu profesión y ahí perdemos el norte. ¿no? Entonces Yo creo que llegar a, a fundamental requiere ser un poquito más consciente, ser libre y ser feliz.
0: Casi nada, ¿eh? casi nada. Ay. Este es, un, este es el camino de la vida Básicamente, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta De que somos de verdad libres De que somos seres conscientes Y de que por derecho de nacimiento Estamos aquí para ser felices Pues eh, De repente puede surgir Un cambio De una forma diferente De ver la vida, de vernos a nosotros De ver a los demás De ver el sentido profundo de la existencia y conectarnos con ese dar, con ese servir que tú has comentado, que es tan valioso y, y tan fundamental. Porque si todos diéramos, y yo muchas veces pongo el ejemplo de la pareja, la pareja es dar. Eh, si los dos dan, los dos están recibiendo. Entonces no hay nada más que hacer que dar, ¿no? Y, y, y el sistema es dar al final, ¿no? Es, si todos damos, todos estamos recibiendo. Algo muy valioso y así crecemos y así despertamos y ese es el camino y me encanta que, que lo estés tratando con esta profundidad Luis porque, porque es fundamental y va a calar en muchas personas que van a poner toda su intención de dar porque dar y recibir es lo mismo cuando das no das con intención de recibir nada porque ya estás recibiendo simplemente con dar qué ilusión tenemos cuando damos un regalo cuando decimos una palabra bonita se nos llena el corazón eh, cuando, cuando estamos haciendo un favor a, a un amigo, a un familiar, a una persona querida o a un desconocido y lo hacemos de verdad con conciencia y con alegría y con generosidad, se multiplica el amor que está surgiendo de ese, de ese evento. Y luego se recibe de tantas fuentes distintas, de tantas, tantos acontecimientos diferentes que no tenemos ni que pensar en en lo que vamos a recibir, ni cuándo, porque es inevitable, porque no lo hacemos con esa intención, pero hay un fluir de la vida, hay unas leyes naturales de la vida que tienen que ver con esto. Y entonces no hay que hacer nada más que pensar en esa generosidad natural eh, del ser humano que es dar para mejorar el mundo. Y cuando se mejora el mundo, se mejora el mundo individual, porque somos todos un sistema, como tú bien decías, Luis, me encanta que, que lo estés tratando de esta forma.
1: Pues la verdad que sí, yo creo que ahí estamos súper alineados. Algo también que, que sabes cuando ya estás en el mundo de conscientemente dar y, y ayudar a la gente a dar. Por ejemplo, nosotros tenemos una, una metodología, la que hemos usado, en es, por ejemplo, con este grupo en Colorado, la última etapa de siete es elevar y elevar a los demás. Entonces, que es como dar, ¿no? Pero dar en este caso es muy consciente porque tú lo que ayudas a alguien es a elevarle. En el, en el momento que tú elevas, que significa darle las herramientas, darle la motivación, el apoyo, crear una base segura, ayudar con una red de apoyo, estás elevando a esa persona, ayudando a que ella dé. Entonces, Yo he pasado de grupos, pues pues por ejemplo, con Intento de Suicidio, a salen de un programa siendo líderes del programa.
0: Exacto.
1: Y se convierten en líderes del siguiente programa.
0: Pues uh -huh.
1: imagínate cómo puedo pasar de una situación totalmente desesperada a una de situación en la que me, convierte, me convierto en un líder comunitario. O sea, cómo es posible que pueda perder la vida a ser uno de los líderes de la comunidad esto es la vida sí. la vida es centrarnos en elevar a los demás en el momento que elevamos a los demás estamos elevando toda la narrativa estamos hablando elevando no solamente de la vibración sino la expectativa la esperanza de tanta gente que ni siquiera se había dado cuenta que podían hacerlo
0: sí además tiene sentido no cuando en la vida sucede algo no es no es una casualidad, no es gratuito, no es mala suerte, no tiene nada que ver con eso. Si tú estás viviendo una experiencia determinada y has estado ahí, has vivido la experiencia y has salido de ahí, la vida te está llevando a cuidar, a ayudar, a acompañar a los demás a que también hagan su camino de salir de ahí. Es decir, tiene un sentido profundo, tiene un sentido eh, de verdad muy, muy amoroso en el fondo, ¿no? que, que tú estás... Eh, colocándote en ese lugar quizás de manera inconsciente para darle un sentido profundo a tu vida eh, y entonces es cuando lo tiene ¿no? y eso que parecía que era tan horrible, tan traumático eh, tan límite que en lo que tu vida perdía sentido de repente se convierte en el motor de tu vida y es dando a los demás eh, y acompañando en ese tránsito en el que tú ya has estado o sea que la vida tiene un, un profundo sentido que cuando nos quedamos en la superficialidad es imposible comprenderlo, jamás lo vamos a comprender desde ahí. Por eso, eh, cuando nos conectamos con la vida y con el todo, con todo, estamos todos en conexión, es cuando de verdad podemos eh, percibir el, la magia, el poder o, o la fuerza de la vida con, con todo lo que es.
1: Totalmente de acuerdo. Algo que yo creo que tenemos que entre todos... Eh, clarificar un poco, es, es cierto que nos conectamos con el todo todo el tiempo, está todo interconectado, pero la mayoría de la gente no entiende qué es el todo. verdad Entonces es como, ya me he perdido, porque cuando me conecto con el todo es como que somos uno, pero no somos uno, somos muchos, pero estamos interconectados. Entonces, eso es algo que le asusta a mucha gente, es decir, no, pero vamos a ver, yo no soy tú, tú no eres yo, yo no soy eso, la naturaleza, el árbol, me estás diciendo que yo soy un árbol. Bueno, en realidad somos materia en un 0,0001%, todos energía en realidad, y estamos en todas partes, porque lo sabemos eh, a través de lo que estamos descubriendo con todo el concepto de física cuántica. Entonces, Pero imagínate lo que sabremos dentro de 20 años o dentro de 30. Vamos a saber otras cosas que nos van a cambiar también la perspectiva. Pero algo que sí que es súper interesante es ver que hay mucha gente que tendría la posibilidad de dar un salto y tener una posición de responsabilidad y corresponsabilidad con sus comunidades, pero no lo entienden. No lo entienden porque no les llega el concepto. Entonces yo creo que ahí lo que estamos haciendo con este Festival de conciencia, lo que tú haces todos los días, lo que nosotros hacemos con la Fundación del Festival es dar y traer a personas que pueden contarte el mensaje de la forma que tú lo entiendas. Y unos lo van a entender con oneness, con la unidad, y otros lo van a entender con eh, el haber cuidado a mi hijo eh, paralítico desde que ha nacido, y eso es lo que me ha hecho conectar con con, con, con el amor ¿no? en muchos casos así que estamos en un espacio muy interesante que, que necesita distintos mensajes también
0: Sí, otros, y unos en el Festival de la Consciencia unos lo van a entender a través de la ciencia otros a, tra a través de la espiritualidad otros a través de, de los negocios, otros a través de, de la educación y al final vamos a llegar todos al mismo lugar ¿no? pues son diferentes mensajes para diferentes mentalidades o formas de vivir eh, la vida, y al final pues eh, vamos a llegar todos al mismo lugar y yo siempre pienso, Luis no sé si tú lo piensas así, que en este mundo material eh, quizás el último día de nuestra vida nos daremos cuenta de que iba esto pero en algún momento nos vamos a dar cuenta cuanto antes nos dimos cuenta pues mm, creo que es más interesante, ¿no? porque vamos a ahorrarnos mucho sufrimiento cuando ya comprendemos de verdad de qué va esto de la vida el ser humano y y lo que significa vivir en su más amplio sentido, pues dejamos de sufrir, porque ya estamos a disposición de la vida. No quiere decir que no hagamos nada, ni que nos dejemos arrastrar por los acontecimientos, todo lo contrario, tomamos conciencia de, de cada momento y responsabilidad, divina responsabilidad, me gusta decirlo así, de, de lo que somos cada uno y lo que podemos aportar a, a los demás y al mundo para seguir evolucionando, para seguir creciendo, como personas y como seres humanos y como, y como eh, sistema que somos.
1: Totalmente de acuerdo. Hay una meditación que se hizo muy famosa porque es la que el Dalai Lama explica que mm. él hacía cinco veces al día ¿no? y es una meditación de morir. Entonces tú estás meditando y estás eh, muriéndote en esa meditación mm. y naces de nuevo. Entonces, imagínate nacer diariamente tres o cuatro veces, que es una meditación que te baja constantemente a la realidad de decir, este es eh, el final, aunque ya están todas estas teorías de la muerte de la muerte, ¿no? Y es decir, bueno, pues va a haber vida infinita, bueno, de momento no la hay. Eh, sí la hay a nivel de vida infinita, a nivel de energía, eh, porque eso queda por ahí, ¿no? Y al final, bueno, hay muchas teorías que van a ser muy divertidas verlas todas, ¿no? Vida entre vidas, es algo que a mí me apasiona. ¿Qué pasa entre vidas? Los que creen en la reencarnación entre un cuerpo y otro. Todo hay una teoría, ¿no? Eh, y hay mucha investigación incluso. Pero esa meditación, eh, para los que no se han enfrentado a la muerte, o directamente, o a través de alguien muy cercano, realmente te da la perspectiva. Y te da esa perspectiva de decir, bueno... Eh, esto es lo que es. Y si es así, ese es el momento en el que tú puedes tomar una decisión. Esto es cierto y esto es algo que debatimos mucho en el concepto de felicidad. La felicidad es una opción, eh, sí, pero para los que pueden elegir. Entonces eso hay que matizarlo también. No todo el mundo puede elegir. Y no todo el mundo puede elegir bien o por, porque están predeterminados genéticamente a un nivel de condición o porque están predeterminados a nivel de sistema intergeneracional de trauma o bien porque no tienen la, la, la posibilidad ni mental ni física ni de las condiciones en las que has nacido para elegir. Entonces hay que tener cuidado con el, las cosas, las eliges tú. Eh, bueno, hasta un punto, sí. Uh -huh. eh, sí, las puedes elegir, pero hay momentos en los que no puedes elegir. Y no puedes elegir porque no puedes por condiciones o por herencia. O por y si realidad. no puedes
0: elegir, Luis, ¿cuál es la opción?
1: Claro, entonces ahí es donde eh, estamos estancados en la humanidad. Porque hemos decidido crear sistemas que no benefician al desarrollo personal, no benefician al desarrollo no de tener, sino de ser. Mm. Entonces esto ya es un tema más complicado y por eso yo he escrito el libro Capitalismo, uh -huh. eh, que es una alternativa. Entonces básicamente si tú Estamos si tú en castellano, ¿verdad? Eh, está en inglés y en, y en castellano. Está en inglés a, a partir del 21 de septiembre, está en español. Uh -huh. eh, está en inglés ya, para los que os atreváis. En inglés ya lo tenemos. En español... Sale en septiembre y lo hemos escrito, la edición española ha he escrito con Javier García Campayo, uh -huh. que es psiquiatra español y con el que hemos creado desde la fundación la Cátedra de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza. Uh -huh. Y es una cátedra centrada en explorar la intersección entre la ciencia y la espiritualidad desde muchos, muchos ángulos, pero queremos traer ciencia, queremos investigar en primera persona, segunda o tercera, pero sí que ya existen varias cátedras en Europa, eh, la, la Universidad de Virginia, en California, pero hemos, está la primera cátedra en el mundo hispano, que eh, entra en la intersección de la espiritualidad con la ciencia. Y este libro, Capitalismo, que os invito a, a explorar, Ahí me ha dado tiempo. Al final, los libros lo que te ayudan es a reflexionar. ¿no? Entonces tú dices, oye, tengo una duda, pues escribo un libro. Y, y empiezas a eh, darle una vuelta. Entonces, la pregunta es que me, que me hacías es ¿cómo, qué hago cuando estoy condicionado y cómo puedo elegir. Entonces, en este, en este momento estamos condicionados por el sistema y los sistemas que hemos creado. O sea, sabemos, nacemos. Y las leyes ya están escritas. Las han escrito los, los padres, nuestros abuelos, nuestros abuelos Yo vivo en Estados Unidos y aquí hay una ley que es que tú puedes llevar un arma. Entonces imagínate esa ley lo que ha condicionado la vida de tantas personas. Porque la gente se lo toma al pie de la letra. Y por eso hay 200 millones de armas por la calle. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, pues que al final es mucho más fácil... Matar a alguien cuando tienes un arma que, cuando no la tienes. Por eso, al final, tienes tiroteos, pero no quiere decir que sea solo por tener el arma, es que hay un sistema completo que defiende el derecho a defenderse o a atacar y ese sistema no lo hemos creado los que vivimos hoy en este mundo. Lo han creado otras personas y lo ha creado otro momento y nosotros tenemos la herencia de todos esos sistemas. Entonces, ahora mismo vivimos con la herencia de tantos sistemas creados por personas que creyeron en un momento que era el sistema adecuado. Pero si tú miras, en, a lo largo de la historia hemos pasado por feudalismos, hemos pasado por imperialismos, hemos pasado por todo tipo de ismos. Y yo creo que ya estamos empezando a darnos cuenta que el capitalismo, sea consciente o no consciente, ha llegado a un punto. Un punto muy... Posiblemente de no retorno, porque el capitalismo, y yo soy economista y sociólogo y, y lo he investigado a fondo, está basado sobre la premisa de la carencia. Y la carencia es que no hay suficiente.
0: Yeah.
1: Y cuanto menos hay de algo, más vale.
0: Yeah.
1: vale. Lo estamos viendo ahora mismo. ¿Por qué pagamos más luz? Pues porque no hay gas. ¿Por qué no hay materiales de construcción? Pues porque no hay barcos que los transporten. ¿Por qué? todo empieza a subir de precio ¿Qué, y, qué, ¿y te crees que no se beneficia alguien de esto? pues sí aquí unos están perdiendo y otros están ganando muchísimo es el sistema es un sistema que se ha creado basado en la carencia y lo que significa es más exclusividad los VIP, el concepto de VIP VIP ya ahí tienes el concepto estratégico es si tú eres un VIP eres especial vas a pagar más vas a tener acceso a más, porque si no está limitado el acceso. Entonces vivimos un sistema de carencia y de limitaciones. Cuando el mundo y los seres humanos y la naturaleza es abundante y es expansivo. Entonces imagínate el sistema que hemos decidido tener en la humanidad y es el reto que yo pongo y yo pongo en la mesa que no es capitalismo con C. Ahora lo que realmente nos va a mover a una siguiente dimensión es el capitalismo. ¿Por qué? Pues porque está basado en el objetivo último de la humanidad, que es ser feliz. Ser feliz. Lo que, lo que ahora espero es que los que se pongan a crear sistemas capitalistas no lo limiten. Porque es por lo interés, que tenemos. La, la, la felicidad es infinita, por favor, no la limitemos, que no acabe en una tienda. Cuando la felicidad acaba en una tienda, tenemos un problema. Entonces, eh, sí es como respondo a tu respuesta. Es, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo que cambiar el sistema. Y el sistema empieza por uno mismo. Es la buena noticia. O sea, no tengo que esperar a que haya una nueva ley. Eh, tengo que empezar por mí mismo. Y por mí mismo es mí mismo. No es ni mi mujer, ni mi marido, ni mi madre, ni mi padre. No es por mí. Y es, ¿cómo puedo vivir en un mundo... En expansión con abundancia. Y entonces ahí ya pues empezamos a dar las claves, ¿no? ¿Cómo se hace? Pero esas, es, pero esa es la respuesta un poco.
0: ¿Cómo se hace? ¿Cuáles serían las tres primeras claves, Luis?
1: Bueno, tú hablas mucho de ello, ¿no? Ya sabes, mi, mi madre es una fan tuya. Eh, <risa> y lo primero que me dijo es: saluda, Paz, me encanta. Gracias. Eh, bueno, el primer, el primer paso es. Eh, darte cuenta de qué está pasando. En inglés se llama awareness. Uh -huh. eh, ese es el primer paso. ¿Qué pasa? Que hay un paso antes de ese porque no todo el mundo se da cuenta de las cosas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Ahí es donde tenemos que ir a los activadores. Entonces, algo que hemos estudiado mucho en el mundo de la felicidad, que una cosa es la, la felicidad, otra es qué activa la felicidad.
0: Uh -huh.
1: Entonces, por ejemplo, la terapia de bosque el concepto de terapia de bosque, que ya hay médicos que las están recetando, ¿no? que sabes, te vas a la naturaleza y estando unas horas ya empieza a cambiar la segregación de todo tipo de, eh, pues de minerales, de activadores neuronales, empiezas a ser parte de un entorno amigo y la naturaleza, solamente por el hecho de estar en la naturaleza, ya nos va a ayudar. Eh, a curar cosas de una forma subconsciente entonces sabiendo que el 95% de nuestra vida está en el subconsciente tenemos que activar lo que hagamos desde el subconsciente entonces eso ya es un paso muy importante porque eso no lo aprendemos no lo aprendemos hasta que tenemos que ir a un, tera, un terapeuta o alguien que nos empiece a hablar de esto esto pues nuestra invitación desde el capitalismo es que esto forma parte del currículum escolar desde el minuto cero y que los niños empiecen a hablar de inteligencia emocional de emociones de habilidades socioemocionales de cómo relacionarse en grupos de cómo saber si tengo ansiedad en un momento determinado el miedo de dónde está de dónde está la raíz y demás ¿no? entonces primer paso es darse cuenta para darse cuenta tienes que activar y los activadores la suerte que muchos eh, hay muchísimos, hay miles de activadores, a algunos les activa el chocolate, a otros están en la naturaleza, a otros una conversación eh, agradable con un amigo, a otros ver una película, el arte eh, hay muchísimos activadores en el momento que empiezas a activar empiezas a dar el primer pasito de darte cuenta y darte cuenta es qué pasa, segundo es por qué pasa y ahí ya nos hemos quedado el 95% de la, de la humanidad no sabemos por qué. Somos autómatas que nos movemos por el mundo y, en, y muy pocos se paran para pensar por qué. Es el segundo paso. Entonces, el primero es qué, el segundo es el por qué. Y ya el 0,001 eh, llega al para qué. <ríe> y entonces, ¿para qué me está pasando esto? Y esa es la señal, ¿no? Y ese es el momento en el que tú dices, ah, vale. Al final te mueres y en el momento que te está muriendo, ah, ahora me doy cuenta para qué pasó eso. Por no, no, suerte ahora cada vez más y por eso la gente tiene que venir al Festival de la Conciencia y a todo lo que hacemos es darte cuenta lo antes posible para qué te está pasando esto. Porque al final son todos señales y son todas lecciones de vida. ¿no?
0: ahorrar años de sufrimiento. Por, por, yo empezaría por ahí. Sí, totalmente, pero te vas a ahorrar miles de años de sufrimiento, si te das cuenta antes, porque la vida es darse cuenta, en realidad, ¿no? Eh, pasamos por la vida de forma superficial, ya ni te cuento piloto, piloto automático, multitarea, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta de nada porque estamos inmersos en una hipnosis del entorno que nos ha dicho dónde está la felicidad, desde unos intereses que no son los que de verdad tiene el ser humano en su profundidad. Y como nos lo hemos creído, pues sufrimos por ello Entonces vamos a quitar todo eso y vamos a tomar lo que de verdad nos nutre, lo que de verdad nos llena, lo que de verdad tiene que ver con la profunda felicidad del ser humano. Y lo vamos a ver, eh, lo vamos a ver en muchos sitios porque lo estamos viendo a través de ti, del Capitalist, de la Fundación Mundial de la Felicidad de todo lo que, de lo que haces, Luis, y también del festival, que vamos a estar juntos en Barcelona los días 29 y 30 de julio de 2022 en su primera edición, donde ya hemos comentado antes que, que vamos a hablar pues, cada uno de lo que sabemos, de lo que nos gusta, de nuestra experiencia, de diferentes temas y, y desde un lugar eh, de conciencia Vamos a ser más de 100 ponentes, eh, va a haber talleres, conferencias, presentaciones de libros, eh, están distintos eh, para conectar también con, con uno mismo y con la vida y nos vamos a ver allí Luis, eso es una enorme noticia y estáis todos invitados a que toméis vuestra entrada porque es, un, es una reunión que es sin ánimo de lucro, que todos los que estamos lo hacemos con el interés de, da de dar, como decía Luis al principio, inevitablemente vamos a recibir mucho más de lo que vamos a dar, Luis. No vamos con ya, ese. Entidad. Ya lo estamos
1: recibiendo ya. Mira, ya con esta conversación yo ya, <risa> ya
0: estoy ya llenándome sí. el día. Yo también, gracias Luis. Y lo estamos recibiendo ya. Y también queremos que vosotros lo recibáis y que estéis ahí también apoyando este festival bonito que es para todos, para todo el sistema, como decía Luis, para el bien de toda la comunidad y para que también Tomemos conocimientos que podamos compartir con otras personas que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, las personas con las que compartimos nuestro trabajo y entre todos podemos hacer del mundo un lugar mejor empezando a hacer nuestro, nuestro mundo, nuestra vida eh, más agradable y más abundante. La abundancia es el amor porque al final siempre llegamos a ese mismo punto y ahí es donde, donde estamos todos en, en lo mismo, ¿no? en, en el amor. Eh, Luis, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, tu página web, tu libro es eh, Capitalismo el 21 de septiembre sale en castellano también, ahora está en inglés eh, cuéntanos redes sociales, web todo lo que puedas aportarnos para encontrarte y seguir aprendiendo de ti, por favor
1: Pues muchas gracias eh, Paz, eh, la web de la fundación es worldhappiness.foundation o sea uh -huh. feliciamundial.fundación worldhappiness.foundation, mi web es gallardoworld, como mundo Uh -huh. eh, y las redes sociales también así que os animo a seguir compartiendo pero ahí es donde nos podéis encontrar tenemos una academia se llama la Academia Mundial de la Felicidad World Happiness Academy y ahí tenemos muchísimos cursos uh -huh. de gratuitos, casi todos uh -huh. de, de cómo poder seguir avanzando y luego hacemos unas expediciones divertidísimas y muy transformadoras en este caso nos vamos a Bután en Himalaya Mm. En la India es, es un lugar muy especial, 72% es vegetación, eh, tiene el concepto de paz fundamental que hablábamos totalmente intrínseco a, a la evolución y ahí exponemos a una nueva realidad y aquí hacemos dos o tres expediciones todos los años, así que ahí os animo también, si alguien quiere ir a una transformación profunda en un retiro, que se venga a Bután con nosotros.
0: ¿Qué fechas son las próximas Luis?
1: la próxima nos vamos el 3 de octubre tenemos ah, un grupo increíble eh, y luego abril solemos hacer octubre abril y okay. si hay mucha gente hacemos un tercer grupo pero en octubre y abril nos vamos todos los años
0: ¿y hacéis cuántos días? son siete uh -huh. días uh -huh.
1: y cada día está centrado en, en un valor fundamental o en una virtud por ejemplo, un día el más bonito que me gusta es el niño interior o niña interior. Y ese día es muy especial. Vamos a colegios, estamos con todos los niños, nos sentamos, comemos y después hacemos una reflexión muy interesante meditación alrededor, alrededor del concepto de niño o niña interior. Y ese día transforma realmente. Pero cada día es un día muy especial. Hemos, yo creo que hemos creado un, retiro, un concepto de retiro de programa realmente profunda 99 personas, eso sí, pensáis en venir 99% de los que vienen cambian algo en su vida después
0: me ha gustado <risa> la fecha, ¿eh, Luis, 3 de octubre estoy pensando, bueno, yo tengo un viaje a Brasil pero es a mediados, antes a ver qué es lo que tengo, porque aquí la tengo apuntada, ¿eh? 3 de octubre, ya te diré 3 de octubre, si no es este octubre,
1: apúntatelo al siguiente pero tú tienes que venir o sea, okay. es
0: es una
1: pasada. Mira que ya lo he hecho unas cuentas, pero yo cada vez que voy es como alucinante
0: porque creamos comunidad. Al final es, yo creo en, el, en la sanación colectiva. Yo también, es... totalmente. La magia está en el grupo y el poder del grupo, los espejos, las experiencias compartidas es lo que sana al otro porque lo que estamos viendo fuera es lo que necesitamos sanar dentro de nosotros y, y es maravilloso que sea así, yo creo mucho también en la magia del grupo y en algún grupo de esos voy a estar yo o sea aquí, aquí está súper uh, apuntado
1: apuntado ¿Los, a estar.
0: ¿los hacéis para las personas que nos estén escuchando en castellano, en inglés en ambos idiomas?
1: en ambos, este
0: por ejemplo el, el 23 de octubre tenemos
1: eh, ya 24 personas, son grupos que no hacemos más de 11, 12 en
0: uh -huh. el momento
1: que llegas a 11 lo dividimos vale esta vez, como Bután está cerrado dos años por COVID, es el pr primer grupo que va a Bután. Somos nosotros. Y, y entonces tenemos un grupo en español y un, un grupo en inglés. Por cierto, al de español está Javier García Campayo. Si alguien le sigue, que sé que tiene muchos seguidores, eh, está en el grupo español. Y luego es muy divertido porque hay gente que está en su transformación personal y hay otros que son de los que están un poco de guías y de profesores. Entonces, mezclar profesores con, con participantes a todos los niveles de consciencia es muy importante. Porque ahí lo que tú decías, los espejos, es, es increíble. Eh, y hay gente que, que es que, bueno, ha pasado, como te decía, de estoy que no puedo vivir más a estoy que quiero liderar el cambio. ¿no? Entonces, os animo. No hace falta que vengáis a Bután, eh, por supuesto, están más que bienvenidos. Pero sí que os animo a que hagáis una, una, un viaje interior de ese paso de, de no puedo a lidero con un
0: guía, con un buen guía al lado. Qué maravilla, Luis. Pues nos veremos en Bután. Nos veremos seguro, te lo digo, vamos, es que ya, ya me ve ahí además que es que Bután llega a mí una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bueno, pues algo me tendrá que contar, ¿no?
1: Sí, te, seguro.
0: Y tú también contarás.
1: Es lo bueno. Al final esto es un, una retroalimentación constante y aquí estamos para elevarnos unos a otros todo el rato.
0: Eso es. Con humildad y generosidad, que es lo que es necesario simplemente. Lo demás surge solo. Muchas gracias, Luis. Me encanta haber estado contigo este rato. Me encanta que coincidamos en, en el Festival de Barcelona. Para todas las personas que queráis tomar vuestra entrada, eh, hay una web que es www.regalaunapausa.com, ahí podéis coger la entrada, ahí tenéis el programa, podéis ver eh, dónde estamos, en qué horario, cada persona, diferentes horarios, diferentes actividades. Yo desde luego voy a estar ahí al 100%, no me quiero perder nada, así que hay actividades a la vez, voy a ver cómo me organizo para, para tomar toda la información máxima, porque es un, un regalazo el festival y, y sé que voy a aprender mucho. Y también el viaje a Bután que ya voy a investigar en la web también y ya te diré, Luis, ¿eh? Ya te diré.
1: Cuento contigo, tú ya no te escapas.
0: Desde luego, te digo que no me escapo porque no me quiero escapar. Exacto. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando para cerrar? ¿Cómo te gustaría cerrar esta, este ratito?
1: Bueno, animando a todo el mundo a, a, a explorar de una forma más consciente. Eh somos exploradores en un mundo eh, es gracioso porque le decía a mi, a mi madre el otro día eh, es, el mundo es, es jugar estamos en un juego y me dijo no no es jugar para todo el mundo <ríe> digo bueno, 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 bueno. Entonces, pero es divertido no porque luego tienes que explicar porque es un juego eh, para mí la vida es un juego porque relativizo y porque me gusta explorar pero sé que para, en muchos momentos la vida es mucho sufrimiento, es muy seria para muchas juntas, pero cuanto más relativizas y más lo haces un juego más lo disfrutas entonces por eso yo terminaría, terminaría ahí, pero me encantaría reflexionarlo con todos y decir, oye, ¿la vida es un juego o no? me sería una pregunta no para, y la dejaría ahí y a partir de ahí, a ver qué la gente, por cierto, ¿tú
0: qué opinas? ¿la vida es un juego o no? sé que sí no es una opción. <ríe> sé que sí. Luis, eh, nos veremos en Barcelona. Un placer haberte escuchado, haber compartido contigo este rato. Y un beso a tu madre, es Luisa, ¿verdad? Eh, Pilar. Pilar, perdón, un beso a, a Pilar. Un beso enorme, un abrazo gigante a Pilar. Y un abrazo a todas las personas que habéis estado escuchando este ratito, este podcast experiencias inspiradoras con Luis Gallardo confío en que os haya inspirado, estoy segura que sí, y dejar aquí abajo en comentarios para qué os ha servido esta conversación de qué os habéis dado cuenta, que será un placer escuchar y leer vuestros comentarios y contestaros. Luis, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos y nos vemos en la próxima, Luis, nos vemos en Barcelona tú y yo.
1: Muchísimas gracias nos vemos en Barcelona.
0: Gracias, gracias a todos hasta la próxima, chao adiós